0: Nej. Ja, ja. men jag fixade det. Mm. Jag vet
1: inte vi kanske väl nu har vi ju så här små pratat lite om ljudinspelning och sånt men vi kanske direkt ska hälsa våra lyssnare välkomna till vår podd som jag inte vet vad den heter eller vad den ska handla om eller någonting än så länge.
0: Nej, vi kommer nog fram till något. Ja, hej och välkomna. Ska vi mm. vi kanske ska börja med att presentera oss?
1: Ja, jag jag heter Ante Wiklund. Jag har en annan podd som heter Kungpodden som går igenom alla svenska kungar i kronologisk ordning men rolig twist kan man säga. Jag vet inte riktigt. Den har jag ihop med en kompis som heter Anders William Berg. Annars så är jag illustratör och designstudent just nu. Jag har också haft en podd om Japan som heter Svenna Japan. Om här finns att lyssna på om man är sugen på det. Jag tänker att jag vet inte riktigt var mycket mer jag ska säga om det eller om mig än det så jag tänker att jag jag skjussar över till dig direkt så får du göra ja. en typ lika snabb eller Önskat lång presentation av dig själv Du kan göra en jättelång
0: presentation om du vill det Ja, jag kan bara dra en kort historik Genom mitt liv, bara någon minut mm. Jag föddes Böde i... Med
1: en, en man och en kvinna älskade varandra
0: <laughs> Precis, en gång i tiden gjorde de det uh... <laughs> uh, Jag ja. föddes på Södertälje sjukhus um, Växte upp i Enhörna, en liten by utanför Södertälje Som... Det ligger ganska nära typ Nykvarn och Hjärna Och, och sådana mm. ställen Där var jag Jag var väl rätt glad så här, Under de tre första åren typ Sen, Ja, jag vet inte Sen blev jag jävla deppig unge Mina föräldrar skilde sig Jag mådde dåligt över det. Gick runt sig själv på skolgården Typ och bara spenderade tiden Väntade på att det skulle Ja Över Ja, precis Jag, jag var ju jag var lite så här utstött, men jag var inte mobbad. Så det... Jag vet inte. Mm. Rätt så här... Jag, jag tror nog att jag... Jag håller på att utredas nu för autism. Så jag tror att det på något sätt kan ha... Ett finger med i det spelet. Sen... Mm. Sen blev jag äldre. Och ja. Började lyssna på... Bli intresserad för musik. Spela gitarr och sånt. Eh, på... Efter, efter gymnasiet så Började det Eller jag, jag kan bara Hela mitt liv har jag haft en så här Radda av o, Händelser av obesvarad kärlek Eller vad man ska säga mm. Som på något sätt Jag vet inte jag, jag lägger av någon anledning Väldigt stor vikt vid det För det Mitt, 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 väl, eller så här, mitt, mitt högsta mål I livet är att typ Någon gång ha en Fungerande relation med någon jag älskar och som älskar mig. så jag... Det kanske är också lite så här gräset i gröner på andra sidan att jag upphöjer det så mycket eftersom jag aldrig varit med om det. Mm. Men det, det är saker som bes jag beskriver rätt mycket i en, en av mina två poddar som jag har, den, min solopod som heter En modern rocklåt.
1: Mm. En slags genomgång av din dagbok nästan dagboksformat i nära i alla fall. Ja, i, typ fast en special tvåårdish
0: Ja, eller? precis. Eller ungefär ett år från ett 2018, år slutet av 2018 till mitten av 2019. Precis, mm. det är någon väldigt så här det är det är väldigt inspirerat av Johannes Nilsson och K Svenssons poddbibliotek. Mm.
1: Du kommer att ha anledningen att komma in på de här alla de här namnen som nämns lite mer snart, tror jag. Ja, men du har en annan podd också som heter Musikens makt.
0: Just ja, det har jag. Med den eminenta. Robert Huselius.
1: Mm. Där pratar ni musik. De nördar ner er i olika musikämnen. Precis. Jag har lyssnat en del på båda dina poddar. Ja, jag ska känna att jag har, inte lyssnat på de två senaste av modern rocklåt- och, men Musikhets har jag lyssnat på ett gäng av de senaste avsnitten och det första avsnittet. Och sen så är det ett långt tomrum däremellan som jag inte har lyssnat på <laughs> än. Ja. Så. Jag är ju inte alls en musiknörd men jag tycker det är ganska trevligt att lyssna på den ändå. Mest för att få lite roliga musiktips och sånt. Ja, vad kul. Nu hade du en ganska sån här djupgående lite mer presentation om vem du är och sånt. Ja. Det känns att min var lite, lite tunnare.
0: Jag tycker du, jag kan ge dig plats att... Uh... Att, eh, om, du, om du väntar så här, typ 10 sekunder, jag ska bara gå och hämta min snusdosa så kan du fundera mm. på vad du ska säga. Mm. Sådär.
1: Mm. Eh, jag kan väl fylla i då lite grann. Jag bor ju i Göteborg, du bor i Stockholm. Mm. Eller... Utanför Stockholm någonstans. Jag vet inte, bor
0: du i Stockholm nu? Just nu bor jag på Skånegatan, Södermalm. Ja,
1: det är ju verkligen i Stockholm. Ja, får man säga. Um, Ja, jag bor i Göteborg. Jag är uppvuxen i och utanför Örebro. Och jag är född i Hamburg. Jag flyttade till Sverige när jag var två. Uh, jag har ju som sagt inte de här musikintressena som du har egentligen. Jag gillar att lyssna på musik som varenda vanlig människa gör. Men jag har liksom inget nörderi. Nej. För det alls egentligen. Jag um, har också intresse för de här olika personerna som vi har nämnt. Som jag tror att vi kommer nämna ganska mycket i den här podden, känns som. För det ja. är den här vi på något sätt, våra, våra linjer skär sig med varandra. När vi pratar om Johannes Nilsson, K. Svensson, Simon Gärdenfors. Specialisterna och så vidare. och så vidare. Sverige och Humorsverige. Ja. Uh, vi, och väl egentligen, vi har ju aldrig träffat varandra- inom citationstecken på riktigt utan vi har väl bara haft någon slags kontakt via de här olika grupperna
0: som tillhör de här olika
1: Det här är ju dessutom eh, första gången
0: det är ju första gången någonsin vi ens pratar med varandra mm, Ja, så är det Historiskt första ja, ögonblick Det är stort <laughs> ja. Precis
1: ja. Um, Så jag, jag undrar lite alltså, vi, med tanke på att vi inte vet hur den här podden kommer utvecklas eller om den kommer utvecklas överhuvudtaget jag undrar hur mycket den kommer cirkulera Runt de här olika Figurerna och människorna Och hur mycket det kommer att bli liksom en, en cirkelrunkande podd om, <laughs> om det här på något sätt För vi har ju inte så mycket annat Som är liksom våran Inom våra gemensamma sfärer Så att säga Men det kanske man hittar nya sådana saker också Under tidens gång
0: Ja, jag, jag tänker tillbaka till eh, Först gången vi skrev med varandra, det var det var när jag ska inte spoila någonting till modern rocklåt, men en rätt jobbig sak hände och jag blev helt och hållet liksom krossad och bara ner i djup liksom svacka och, mm. fast det var, och jag hade de sen, alltså för några år tidigare hade jag varit, alltså min politiska bana har gått väldigt hejvilt det började typ när jag var 11 och upptäckte flashback och då rycktes jag väl med i de vindarna som blåste där Så jag blev lite mm. SD-sympatisör Och eh, sen efter tag blev jag lite så här högerlibertarian, typ någon slags form av ultraliberalism och Sen assimilerades jag in i, i liksom radikalliberalismen eller PK-vänstern eller vad man ska säga men... att
1: <laughs> det är slash PK-vänster Ja, ra Radley
0: -rad -li -rad ja. brukar man ju säga Ja, på, på. jo Och då lyssnade jag mycket på Lilla Drevet Som där Koa var med Som vi nämnde Och i ett avsnitt då Nämnde ju Ola Söderholm En podd som två kommunister En från Örebro och en från Uppsala Eller en som bodde i Uppsala Hade tillsammans och då började jag lyssna på Marcus och Malcom mm. Och under de åren som gick då hade jag blivit väldigt cyniskt cyniskt rent politiskt och bara vän, vad, vad fan, alltså, typ alla bara vad, vad fan tror ni ni kommer förändra det, var, det fanns en sak jag liksom såg på med någon slags uh, positiv uh, syn och det var just Örebro partiet mm. och då skrev jag till Marcus minns, ja, jag tror inte han såg mitt meddelande för att man inte var ännu på Facebook men mm. jag hade jag hade sett dig i några eftersnacksgrupper Och mm. hade väl gått in på din profil någon gång Och då märktes det att du hade viss koppling till, till Marcus
1: mm. Ja, jag har ju känt Marcus Allard i några år Ända sedan tiden kan man väl säga jag har varit med i Örebro partiet Sen det startades också
0: Ja, det var det illustrerat logotypen för Örebro partiet mm.
1: I samband och Tillsammans med Markus då mm. Ja, det var första gången vi hördes av Tror jag, när du hörde av det till mig Ja, precis typ På tal om det ämnet, så att säga
0: Ja, och äh, jag, Det var en sak jag reflekterade Över då Att jag tror att jag har ett väldigt bra namnminne för jag minns att jag för du hade du hade rätt många gånger så här i kommentarsfält i specialisterna, gruppen växlat så här ord med personen jag kallar för Jenny och mm. jag minns bara att jag nämnde någonting om att det var kopplat till det som jag mådde väldigt dåligt över och du bara nej, vem är det? Ja,
1: jag visste inte vem det var kan man säga att ofta när man när jag i alla fall pratar eller växlar ord med folk i de här olika Facebookgrupperna så lägger jag inte riktigt på minnet vem det är som jag pratar med äh, om det inte är någon som jag halvkänner eller har pratat med väldigt mycket så att jag hade ingen koppling till den människan om det nu är, alltså för lyssnare så är det här alltså ett slags, en, en person i din självbiografiska podd Precis. Äh, så att äh, man kan försöka hålla någon slags öppenhet i att förklara med alla namnen mm, jo, jo, just som kommer det, nämna just och, just och prata ja. om ja, ehm men nu sitter vi här det gör efter vi. det här. <laughs> Precis. Uh, och uh, ja, jag vet inte, det var väl, jag kommer inte att se var det du eller jag som hörde av oss och frågade om vi skulle podda ihop.
0: Um, jag jag med att du skrev till mig när jag hade börjat med en modern rocklåt och att du hade lyssnat mm. på några avsnitt och tyckte om det och du skrev att det skrev att du hade velat göra något liknande liksom. Mm. berättade men också att du funderade på någon annan slags podd helt enkelt och då ja jag skrev att jag, jag är öppen för ett podd
1: Ja, nu hamnar vi här, jag vet inte jag kommer inte ihåg att men det, alltså, det som jag fascineras av med din podd är att den känns så himla den är väldigt självutlämnande och det är väldigt så här den känns väldigt mycket som en historia från ens ungdom och den har lite fucking åmålkänsla -all och alla de här grejerna. Den är väldigt uh, välberättad och liksom både trevlig och sorglig och rolig att lyssna på. Men uh, när, jag, när jag lyssnar på sådana saker så känner jag, eller konsumerar den här sortens kultur. Mm. Så kan jag ibland bli väldigt sugen på att göra det. Men jag känner själv att jag, jag har liksom inte haft samma riviga eller intressanta eller sorgliga liv. Ofta känns det så mm. uh, Jag vet inte om det här är något som många känner. Att de tänker att deras egna liv är inte så spännande eller liksom så himla alltså händelserika jag har väl liksom ett ganska, jag har haft ett ganska bra liv skulle jag säga, mm. jag har mått psykiskt bra i princip hela mitt liv nästan ja. och när, jag in, när jag, och nu säger jag nästan, men jag nästan även om de perioderna som jag kanske inte har mått som bäst psykiskt så har jag ju mått, alltså det har aldrig varit på något jätteallvarligt nivå eller vad man ska säga jag har kanske varit lite deppig under vissa perioder liksom. mm. jag har heller aldrig riktigt Haft några här erfarenheter Med folk som har Drogat massa eller Drogat Nej. massa själv eller jag, vet inte, jag har ett ganska vanligt medelklass liv till stor del tror jag
0: Ja Jag har ju lite inställ... jag Ibland kommer jag på mig själv med att Hur mycket jag... Jag, jag jag har någonstans insett Att jag har typ Jag har aldrig någonsin haft en originell Tanke utan det jag tenderar att assimilera mig själv i olika antingen personer eller små gemenskaper. Och jag har ibland kommit på mig själv med hur mycket jag bara har eh, baserat mitt tänkande på Simon Järdenfors. <skratt> <skratt> um, men jag <skratt> tänker där att han har ju sagt eh, många tillfällen att, att han tycker att be, berättar man eh, liksom. Väldigt självutlämnande om sitt liv Så han, han nämnde att han hade läst Någon så här självbiografi Från en, det var någon sportstjärna Det var för man säger idrottare mm. Och det är något han inte alls är intresserad av Men det blev intressant på grund av ja, Sättet att vara berättat
1: Ja, det kanske egentligen ligger i Självbiografins kärna att även det mest ointressanta är, Blir intressant av någon anledning ja. Så fort det blir lite ärligt Typ jo men precis mm. Ja, där har vi någon slags inramning Av oss, antar jag <laughs> precis, um, ja. du, du kom in i inspelningen Med två ämnen egentligen Som du har sagt i förväg att du ville prata om Just, Är de fortfarande
0: ja. aktuella Eller har du bytt? Uh, jag kan ta upp en av de sakerna Vilket är att jag, jag, jag Nu bor jag på Skånegatan då, Men jag flyttade för så här. Tre veckor sedan efter att jag hade fått Ett äh Ja, jag satt hemma Och var, var glad. så glad, det var en lördag kväll Så fick jag ett meddelande på Facebook Och bara, hm, vem fan Just, ja det är ju min Hyresvärd, mm. vad fan man ska säga Jag är ju svart Av honom mm. Och han skrev att äh, äh, Du måste flytta omgående Okej okay. okay. Han hade som, vad ska man säga, förevändning att jag inte klarade av att städa mitt rum.
1: Okay. Uh, men bodde han i din, han bodde inte där Nej, alls, nej, nej, nej. Okay. Så jag,
0: det är ett, jag vet inte hur han har fått reda på det, om han har varit i lägenheten liksom, när jag inte varit där. Um, men Och sen liksom Jag bara oj nej men Jag behöver i alla fall en två veckor På mig att städa Och liksom packa ihop mina grejer Nej du ska flytta omgående bara, När är omgående Ja så snabbt som möjligt. Jaha okej okay. mm. eh, Och sen jag fick bara sån Grov råångest Av det där det, Jag ringde en kompis då Och hon förklarade att han inte hade rätt att göra så Och jag sa, men jag hyrde inte Liksom helt enligt Papprena, eller vad man ska säga så mm. Men då sa hon Att det, det nog Förmodligen var Inte tillåtet enligt eh, Alltså Hyresbolaget, eller ska säga, som han Hyr av mm. Så då hade jag lite Leverage, vad man ska säga, en hävstång Att ja, sätta mot har
1: komma tillbaka med ja, mot honom. Så då mm. sa
0: jag så här, men jag behöver två veckor och då skrev han så här har du knarkat i min lägenhet? Vad vad nej vad har du fått det ifrån? <laughs> så, som att du skulle erkänna att du har sniffat bara, Va? vad fan menar du? Har du några som helst belägg för det här? Jag kommer inga snuten på dig. Jag måste göra det. Så att ja, nej vad fan och mm. Okay. Ja, jag vet inte Sen kom det fram för jag, Vi var två som hyrde av honom Vi hade någon form av rumskamrat och, och han, min rumskamrat Förklarade att han hade inte varit hemma Kvällen där det här hände Eftersom han var Han var Det är lite komplicerat för att Han, vi båda hyrde av Snodde min rumskamrats Flickvän, eller vad man ska jag säga
1: Oj då så den, han som vi hyr av är din rumskamrat...
0: Vänta, vänta, vänta nu. Din rumskamrat ex är nu ihop med hyresvärden. Ja, eller var det i alla fall. Men, men hennes eh, flickvänens då kompisar hade ordnat någon slags intervention där min rumskamrat kom dit som någon slags stöd för att eh, han vi hyr av hade betett sig väldigt så här, typ manipulativt och allmänt rövigt mot henne under en längre tid och eh, med min, min rumskamrat han var lite så här kan uppfattas om kanske lite hotfull han var så här gammalt han var typ skinhead-nazist på sena 90-talet och hade suttit i fängelse för så här olaga hot och vapeninnehav och sånt ett mm -hmm. stabil man liksom eh, och ja, då, då, då då gjorde de helt enkelt så att de han vid hyra av att flytta ut från flickvännerna. Okay. Och då kom det ju fram att det var därför han var så ivrig att ha mig ut. För att han, ville, han var ju hemlös och han började ha tillbaka sitt till lägenhet. Ja, länge. just det.
1: Ja, jo, han ville ha tillbaka sin lägenhet enkelt för att han inte hade någonstans att bo. Mm.
0: Han ville flytta in tillbaka till sin lägenhet. Ja. Sen jag gjorde med ordning på så här tre dagar och flyttade för jag hade ingen lust att träffa honom i hyresvärlden igen så men, men jag och min rumskamrat började smida planer på att uh, ja, att någon av oss kanske skulle råka nämna för Victoria Park som är då hyresföretaget uh, kanske skulle råka nämna för dem att han har hyrt ut svart till båda oss under över ett år mm. så uh, ja, förmodligen kommer lite payback han, precis, förmodligen kommer han bli av med lägenheten
1: Ja, det känns så sjukt att liksom höra det här utifrån på något sätt Det känns så väldigt
0: uh... Ja, jag vet inte Ja, det var en jävla konstig ja. händelse jag,
1: jag har ju lite svårt att inte tycka synd om honom också Om han ska bli utan lägenheten Men samtidigt så verkar han inte vara så sådär jättetrevlig så är det... nej, nej, precis ja. No. Ja, ja, men nu bor du Ingenstans? Jo, jo, någonstans bor du
0: Ja, jag hade sån tur det bor ju på Skånegatan,
1: har... men jag antar att det inte är på Skånegatan utan, alltså du bor inte på gatan Nej, nej. Nej.
0: <laughs> nej, jag hade tur att jag hade en kompis Som har en lägenhet här Som jag får hyra ett rum av Under ett par månader så. Mm. Slutet ja, gott ju Allting klart, kul. I alla fall. Ja,
1: precis. Um, du kanske får bli en följetong då Vad som händer med din förra <laughs> Hyresvärd
0: Ja, möjligen, om jag får någon ny Info
1: Ja. Och vad händer med din andra Rumskamrat då? Eller den andra rumskamraten,
0: Han var tvungen att flytta ut också Men han kunde bo och slagga oss liksom kompisar tills han hittade något nytt Så jag vet inte, han, jag tror att han var typ knarklanger också Så han hade hela tiden så olika mobiltelefoner Så jag har inte hans nummer längre <laughs> Okej, så hans,
1: hans anklagelse om att ni hade knarkat i rummet Kanske inte var helt obefogade Även om det inte var kanske
0: just mot dig, men... Nej, ja, det är möjligen att jag någon gång hade intagit någon form av illegal preparat där. Men, men jag menar, vad, hade han något hade, hade belägg för det? det nej, på.
1: nej, det kommer från ingenstans kanske.
0: Ja, det kändes så. Hmm.
1: Ja, det får bli en del av följetången: Var bor Love? Då. <laughs> Precis. <laughs> ja jag vet inte, inför det här så försökte jag liksom så här fundera på någonting som jag kunde prata om jag har inte riktigt kommit på någonting den, den senaste tiden har varit ganska ointressant på grund av corona och allting jag kan väl nämna snart vad som händer i mitt liv så är väl egentligen i fredags, nu spelar vi in på söndagen 22, i fredags den 20 så skulle jag ha varit i Malmö egentligen mm. på en releasefest för en bok som heter Svordomsparlören ja. som jag har illustrerat åt en annan person som säkert också kommer dyka upp flera gånger på den Shimo, <skratt> Simon Kippen Svensson från Underproduktion som Precis. jag har på tillsammans med Jonathan Unge och tidigare nämnda K. Svensson Ja Det är en bok om svordomar på olika språk, tio olika språk och jag har illustrerat några olika sådana bilder till de här olika svordomarna så jag skulle ha varit där egentligen i fredags och eh, firat att boken kom ut mm. trots coronarestriktionerna men eh, restriktionerna blev så pass hårda nu så att eh, vi kände att jag kände att jag inte kunde trotsa dem ändå mm. och Simon ställde in festen ändå så att det, det, det löste sig ju så att säga jag, jag slappt ta beslutet ja. mm. och det här har väl varit ganska liksom genomgående egentligen under hela den här perioden med corona att det känns som att man försöker så gott man kan att följa de här restriktionerna och sånt. Och sen ibland så unnar man sig, inom citationstecken, att, att bryta reglerna. Och sen så inför de här, de här gångerna som man ska unna sig så har det alltid, eh, i alla fall jag, haft långa perioder av att jag har velat efter hur det känns att bryta med restriktionerna. Nu på tisdag skulle till exempel Anta Magnusson och Simon Gärdenfors ha haft sin... Extra föreställning av uppvigling och förvilan, förvilande. Förledande. förvilande. Förledande. Förledande, tack. Uppvigling och förledande av ungdom. En liten extra föreställning av den som skulle vara coronanpassad på 50 pers. Men från och med just den dagen, den 24, mm. så det gäller ju den nya åtta personer-regeln. Så att det skedde sig ju det också. Och det var lite skönt att höra från Simon själv att det blev inställt så att
0: inte jag behövde ta ja, ställning i huruvida jag behöver göra det eller inte. Jo, det är ju väldigt tacksamt. Jag har, jag har väl själv eh, eh, typ, jag vet inte, anammat den synen de, Marcus och Malcolm har att, att vi borde ha starkare restriktioner. Men det är ju på något sätt tacksamt att vi, att vi inte har haft så jättehårda hårda restriktioner, eftersom för mig i alla fall har det varit något man kan gömma sig bakom att jag, föl mm. jag följer lagen i alla fall
1: Jo, precis Och det är ju som du säger, det kan vara skönt ibland Att säga det, att jag följer i alla fall lagen Samtidigt så kanske det inte Känns helt reko ändå Jag vet inte riktigt Jag flipfloppar lite i det där alltså, Ibland så blir jag ganska Seriös med att försöka följa restriktionerna Till punkt och pricka Och ibland så släpper det lite grann det blir svårt också på något sätt nu är det ju här så jävla tråkigt tema för det känns som att alla jag vet inte det känns som att, det känns som att regeln har varit att försöka att inte prata om corona i poddar överlag samtidigt så har ju det här börjat ta så pass Stora proportioner Att det känns som att
0: det är lite omöjligt att inte prata om det Ja, jag har mest bara så här, Det skrev jag med dig nog Att jag störde sig att Jag har inte lyssnat Eller jag lyssnar ibland på specialisterna då, Men jag slutade lite att lyssna I och med att corona kom För att jag, det blev en sån diskrepans Mellan deras inställning Och Marcus Malcoms inställning mm. med, tro, med trogen Och den det kan
1: vara bra saker att påminna sig om att man kan lyssna på poddar och uppskatta saker som folk gör även om man inte håller med dem om allting, tycker jag. Jo, jo mm. såklart. Men jag förstår vad du menar. Att ibland så, det har det hänt lite alla möjliga poddar att jag har haft svårt att lyssna på dem för att jag har stört mig på vissa saker. Och sen så bara försvinner det. Liksom. Mm. Det är inte ens kvar längre känslan av att jag ogillar det, någonting som jag har tyckt utan det är bara någon slags liten känsla kvar som ligger där och, ja. och gnolar. Att, man, att det var någonting man inte riktigt uppskattade. Mm. Men ja Förutom det Så var jag på Lidl i, i torsdag Så ja. köpte Lidl skor Klockan åtta oh. på morgonen Jag var, jag var där Vinterkängor Vad sa
0: du? Vinterkängor eller?
1: Ja precis De hade ju någon jävla grej Att de i två dagar skulle sälja Lidl sneakers oh. För 150 kronor Som var någon slags jävla det var någon slags limited edition grej och då tyckte jag nog kompisar att det skulle vara en flippig sak att gå dit och köpa ett par skor. Mm. Men det var ju fan alltså det var på Lidl utanför Göteborg, eller det är ju Göteborg, men på Hissingen. Mm. Ganska liksom bort från stan. Men det var ändå en ganska lång kö när de var öppnade. Ja. Så det var ju folk, och folk sprang till om de där jävla skorna och köpte typ tio stycken. Um, oh. Jag köpte ett par för att jag, jag ville inte bidra till den där jävla scalping-ekonomin. Ehm... Um, jag tror också att de flesta har nog inte lyckats sälja dem för så illa mycket pengar. Jag tror att den där crazen la sig ganska snabbt. Jag såg några som så här såldes för 5-6 tusen men jag tror inte att det var någon som faktiskt köpte dem jag tror att de bara försvann sen. Äh, det, det, det de märkt
0: att ingen vill ha sådana. Det känns lite som, för att dra en riktigt gammal referens men för några år sedan där det var ett väldigt populärt mobilspel som hette Flappy Bird mm, Just det. som sen togs bort från App Store och då var det en massa folk som Försökte sälja sina mobiltelefoner som hade kvarspelet på typ Ebay mm. för höga summor. Men jag är osäker på hur framgångsrikt det var. Jag tänker mest bara själv att eh, om jag hade gärna köpt ganska många sådana skor. Men i så fall för att de var så billiga för att jag för att man ska ha skor till ja, när man slitit ut ett gammalt par mm. så.
1: Man kan säga att det märks på dem att de kostar 149 kronor De är helt okej okay, Men de är, de är jättekonstiga att ta på sig De är skitsmå att ta på sig Men de känns helt okej okay när man eh, Väl har på sig dem. Mm. Typ. De har liksom ingen tunga Alltså den tungan på, på, på sneakers som är över foten liksom. Den sitter fast i hela skon mm, okay. men, den, men den ska försöka se ut Som att den inte gör det så Det känns bara. Jag vet inte, det känns lite som att man har på sig en överdimensionerad socka typ, Men det
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag brukar säga att Lidl är gudsgåva till mänskligheten. Jag älskar Lidl. Som tysk
1: så kan jag ju, måste jag ju bara hålla med.
0: Ja, precis. Det är underbart.
1: <laughs> Det är ju, alltså När Lidl kom till till Sverige, mm. så det känns som att man äntligen kunde få ta på typ tysk korv och sånt där, och tyskt bröd på ett helt annat sätt än man kunde tidigare jag är ju uppvuxen med skilda föräldrar mina mm. föräldrar skilde sig när jag var vad fan vet jag, två, tre år kanske, samma ja, sak. Tre, tre, fyra år kanske, men min pappa är tysk och min mamma är svensk mm. och hos min farsa så var det liksom du kunde ha ganska mycket så här gnäll om i Sverige Och tråkig mat i Sverige Och mm. tråkigt bröd i Sverige och så vidare Och till stor del så håller jag väl egentligen med om det så här, Men man, man blir ju alltid trött på Farsan som alltid gnäller <laughs> um, Men när Lidl väl kom Så då Handlade vi ju väldigt mycket där
0: Ja, jag minns att När du var med i Lossas kompis En av Daniel Lampenens Poddar så mm. pratade det just om tyskt bröd Ja just
1: det, <laughs> det är Lite grövre om man jämför det det är, det är väl någonting som Nu har det ju blivit bättre i Sverige Men fan var det var att det bara fanns bröd i plastpåsar i Sverige alltså.
0: ja. ja Jag har inte koll på det varit Men jag tycker i allmänhet bara att bröd brukar bli Alltså även om det är så här Bröd som inte är i plastpåsar Så alltså, tycker att det brukar bli rätt torrt Mm,
1: det blir ju det. Ja. Men man de är ju. Nej, nej. Man vill ju ha en skorpa på brödet. Man vill inte ha ett mjukt bröd som är liksom som en tvättsvamp.
0: Nej, 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 men det. Nej. Man, jag kanske inte äter mitt bröd snabbt nog helt enkelt. <laughs> ja. men, um, men jag undrar, hur, hur, hur blev du involverad i svordomsparlören
1: Jag var ju med i podden, Svordomsparlören
0: uh, Alltså innan de
1: skrev boken så hade de en podcast Aha. Som hällde Svordomsparlören på, på tio okay. avsnitt Där varje avsnitt är ett språk mm. Och jag är med i avsnittet Som avhandlar tyska svordomar Och eh, det var ju för att Simon skrev ut i frukostklubben, En Facebookgrupp som är kopplad till Della-poddarna, Della Sport, Della Mond Nej Della Mond är ju samligt namnet Men Della Art och så vidare och så vidare han frågade efter om det fanns folk som kunde tyska och Som var intresserade Och jag hörde av mig och sa att jag är tysk Och kan tänka mig åka ner till Malmö Och spela in ett avsnitt mm. Det här var ju våras Och sen nu i höstas för kanske en eller två månader sedan nu Så hörde han av sig till mig och frågade Om jag ville illustrera boken I och med att han hade kommit på att jag var med och poddade Och han hade, jag hade pratat lite kort om att jag illustrerade saker och sånt
0: också. Mm. Så, så bara det sig Okej okay. Mm.
1: Den finns att köpa på shop.underproduktion.se ska jag säga förresten också. Får du Passat någon slags det,
0: pro procent av...
1: Nej, jag har fått ett... ett en äh, klumpsumma. Jag har fått pengar för jobbet. Så, att ja. säga. så jag är inte med igen i, i försäljningssiffrorna. Så att säga. Jag får inte pengar för beroende på hur många böcker som säljs Utan jag fick en, en klumpsumma när jag gjorde uppdraget.
0: Mm.
1: Också första gången som jag prövde på att göra sådana här eh, eh, hemsidor som... Där du kan fakturera som privatperson. Mm. Det har jag aldrig provat förut.
0: Typ är så här frilansfinans. Och... Precis, precis.
1: Det var ju trist för med tanke på att hälften av pengarna försvinner ju. Mm. I, I skatt och i Typ vad de kallar övriga avgifter. Vilket jag inte riktigt vet vad det betyder. Men Ja,
0: ja hmm. Jag hade nog, eller jag har så dålig koll på så här. Företagsekonomi eller sånt Men jag hade väntat mig att bara, svisha pengarna
1: Jo, jag tänker att alltså, Jag har inte heller bra koll på sånt där Men Simon frågade om man kunde betala via En sån där grej Eller om jag hade ett eget företag Och jag tänker att Simon som ändå driver ett företag Kanske vill försöka göra det så smidigt mm. som möjligt Så att inte han får problem men, Och jag tyckte också det var väldigt intressant att prova på Att ja, göra så här Jag tänker att om jag ska jobba med sånt här i framtiden Så måste jag väl vänja mig vid att göra det så också.
0: Ja, eller om du startar en egen firma.
1: Mm. Ja. Fy fan, det kommer väl behövas göras till slut. Men det ser jag verkligen inte fram emot. Det, kommer, det låter så jävla krångligt och läskigt.
0: Ja, men alltså det, det är ju något väldigt... Med alla de här komikerna som har olika små företag de tjänar ju tillräckligt mycket pengar att de kan anställa en revisor. Så mm. då tänker jag tänk att det blir mycket, mycket lättare. Men när man inte befinner sig jo. på den nivån så.
1: Ja. Jo, jag kommer ju inte ha en revisor. Min eh, sambo har eh, plugat företagsekonomi ja, okay. i en, en termin eller ett år eller någonting så hon kanske kan hjälpa till. Mm, Men eh, hon har lite annat för sig också. Vi har egentligen en, en annan stor skiljelinje mellan oss två. Mm. Uh, ja, ska vi se Du får säga till om jag strör salt i såren här. Mm. Men uh, våra relationsliv har ju varit ganska olika, som du pratade om. Att Du har längtat efter att få någon slags relation och längtat efter att ha uh, någon annan att dela ditt liv med. Vilket ju är en helt rimlig sak att längta efter. Mm. Uh. Men jag har ju istället haft ett lite åt andra håll. Nej, det låter ju som att jag längtar efter att inte ha det. Det var inte alls vad jag menar. Jag menar att jag, jag har liksom inte varit... Jag har egentligen inte varit single på uh, 12 år, kanske. Nej. Ja. Um, och jag har ju haft en, tre olika flickvänner som egentligen har varit så här riktiga flickvänner. Mm. Och jag har i princip hoppat mellan de ganska direkt, haft väldigt kort mellanrum mellan dem och haft ganska långa förhållanden, så att, vet inte, det är när jag var lite yngre så tyckte jag att det var lite svårare och jobbigare och konstigare typ, eller att jag typ, så här, ibland kunde känna att jag saknade att vara singel typ, att det kunde vara lite häftigt och härligt mm. att prova på att vara singel och prova på Tinder och sånt och när jag gjorde slut med mitt ex så var jag väl singel i några veckor mm. um, Typ. Och då provade jag på Tinder, bland annat. Och uh, det var väl ungefär så som man tänkte sig att det var så här lite spännande och kul i början. Och lite den här. Uh, um, ja, det kändes bra att bli matchad och att få likes och sådana här saker. Men det ledde ju aldrig till någonting. Jag var aldrig på någon, någon uh, Tinder-Date. Det kan ju också dels bero på att jag redan, att jag ganska snabbt så lärde jag känna min nuvarande flickvän mm. uh, mer och mer.
0: Hur, det ska sägas, hur gammal är du? Ja, jag är 27. Ja, och jag är 21. Mm. Så det är ju... Ja, det är inte så konstigt att du har mer erfarenhet av sånt, kanske. Nej,
1: nej, det är det ju inte, såklart.
0: Jag, jag lyssnade för några veckor sedan på... Det var när Johannes Nilsson gästade i... Eh, Mohamed Omar, eller vad säger man? Eddie Råboks podd. Det här
1: vet inte jag vad det är. Johannes Nilsson vet om det, men mm. jag vet inte vad det andra är.
0: Eh, Eddie Råbok är någon form av högerperson. Han var, hette att Mohammed Omar och var islamist. Och...
1: <laughs> Oj, okej. Okay. Både... Höger... Ja, ja.
0: Både Marcus och Malcolm har gästat i den podden. Mm -hmm. eh, men där pratade de om just Tinder och... Eh... Johannes hade lite så här man märker ändå av hans på något sätt så bakgrund för han hade den här eh, lite hårda tonen typ att till så här insel, så att det är folk som har för höga förväntningar och bara det är ingen garanti att någon kommer älska dig och eh, jag lyssnar på det så hände lite ja jag kommer kanske aldrig träffa någon jag har, jag har ju liksom de senaste åren känt mig lite som en, en insel som har haft tur ett antal gånger.
1: Ja, men alltså är, är inte alla människor typ så då? Att man ibland har tur och ibland har man inte tur. Jag vet inte. Det känns också som att ordet kärlek är ganska konstigt egentligen. Jag vet inte om det... Är, alltså, jag vet inte. Det kanske bara är att jag som tycker att det är så svårt att ta fast på vad det är. Men det känns som att man, man, vi idag lägger ganska mycket vikt vid kärlek och vad, det, och vad det innebär och sånt och att det ska vara så himla viktigt och sånt men det kan väl egentligen, oftast kan väl kärlek bara vara att man trivs med varandra och tycker om varandra mm. och det måste inte vara den här liksom Hollywood-kärleken
0: nej, nej, Jag så nu
1: också att när du pratade om Johannes Nilsson, om någon anledning så tänkte jag på Johannes Finnlagsson och tycker det var <laughs> jättekonstigt att vara med i den där podden för jag fattade verkligen inte alls vad han var men okay. nu fattar jag att det var Johannes Nilsson du pratade om jag vet, ja, ja. det blev bara en konstig bild i
0: huvudet <laughs> men, ja. jo, jo, verkligen, men jag jag känner väl så att jag, det, det är klart att det, det är kul och spännande att vara förälskad i någon, men, men ibland, hör jag, om jag tänker på så här, min mormor och morfar som de äh, träffades när de gick i gymnasiet och de, äh, ja nu så här över, över 50 år senare så är de fortfarande gifta och tillsammans och det, de har ju inte varit förälskade ens hälften av den tiden skulle jag förmoda.
1: Nej, om man om man tänker på förälskad bara som den här liksom känslan som man har det första liksom året eller någonting som man är mm. tillsammans med någon mm. eller när man precis har börjat känna någon och att det är verkligen den här eller lära känna någon och den här pirriga spännande känslan och allting känns jättehäftigt och det är liksom snurrar i hela huvudet och sånt den känslan lägger sig ju alltid till slut alltså att vara nykär är ju ingen i evigheter och det känns lite som att det är den bilden som kavlas ut att man ska vara nykär i evigheter Johanna Stinsson är också en podd med, med tidigare nämnde Malcolm Tjune ja. härklubben, Herrklubb. där ja. de pratar lite om det här med Tinder och sådana saker, en ganska bra take och lite om hur kärlek och relationer har förändrats från att det liksom har varit en, alltså idealet har egentligen varit att man har hittat någon som kan vara ens vän mm. Och så har man en bra vänrelation som är liksom lite mer än vän. Men ändå. Alltså, att kärlek måste egentligen inte vara så mycket mer än en väldigt bra vänrelation. Mm. Någon som man kan
0: leva med. Då. Nej, precis. De har ju tagit upp det här gamla exemplet med hur, hur man såg på förälskelse. För, alltså, de har ju tagit upp det här med, med Romeo och Julia. Att mm. det nu för tiden ses som någon slags lovsång till den ungdomliga kärleken. Medan när den kom så var det egentligen bara vilka jävla korkade ungar som riskerade så mycket för...
1: <laughs> jo, precis. Det är lite en annan... Hur, hur vi ser på den, hur vi tolkar Rom och Julia kanske har förändrats sig lite ja. Man kanske kan välja att tolka den, tolka den på olika sätt också. Det kanske inte är en vacker fin historia om att de offrar allt för kärleken utan snarare en historia om hur... Korkade ungdomar kan vara som inte fattar att livet går vidare oavsett.
0: Ja, jo, men jag har väl. Jag har väl lite tänkt bara så här, Jag skulle gärna eh, vara tillsammans med någon som jag är attraherad av och som är attraherad av mig som jag tycker om mycket. Alltså man klickar mm. Hjälpligt eh, och, och står ut med varandra liksom. Men, men mm. problemet är ju bara att. En sån person för mig jo, i alla fall Jo,
1: det är ju inte så lätt um, Eller ja alltså det, För vissa är det ju väldigt lätt För vissa är det väldigt svårt Jag tänker att det är mycket handlar om att vara i olika sociala relationer Och sammanhang där man träffar massa av nya människor Jag och min sambo träffades på jobbet Till exempel mm. Eller på ett dåvarande jobb uh, Och tyvärr är det ju så att om man jobbar på Jobbar man på ett sätt Eller in i en bransch där man inte träffar så mycket Människor och kollegor och sånt Så är, är ju det en ganska stor spelplan som försvinner typ. Vet inte, har du,
0: använder du Tinder? Ja, det gör jag, men där är liksom så här, ja, men om man har tur så liksom matchar med någon, en person varannan vecka typ. mm.
1: Nu går det till där då? Vad händer liksom när man matchar med någon? Jag har väldigt dålig erfarenhet av det här, jag, har liksom, jag har chattat lite med några via Tinder en gång i tiden. Men det blev ju knappt ens det
0: Nej, jag har ju lite olika erfarenhet därifrån Jag minns när jag började med det Det var något jag också minns Att Marcus berättade om i avsnitten Vad var nu? Sexuellt förfrämligande någonting Det var tre avsnitt mm. de gjorde om Moderna liksom, relationsparbildningen Mm. Uh, och där Marcus berättade att han i början så här ja, men Han beskrev det som att det var som när, när man använde typ MSN som ungdom Att man bara skrev, ja, men skrev rätt mycket, bara lärde känna varandra via text Och att han har fått höra från folk att uh, Nej, så gör man ju inte, fråga så här, vill du ses? Och så ses man och så jag, jag, jag hade också sånt när jag började där att jag skrev väldigt länge med personer. Alltså jag kunde skriva så här två, tre veckor om, om de svarade så länge innan jag frågade ifall de ville träffas. För jag var ju, jag tror att det lite var att jag var väldigt inne i den här vänstermentaliteten. Att jag var väldigt mån om att... Jag, jag hade hela tiden en, en någon slags bild i huvudet av att den här personen, om jag... Den här personen kommer jag inte vilja träffa mig direkt För att de, de kan tro att jag är Typ en våldtäktsman Eller bara en skum, skum person Och jag vill, vill väl att De ska vara bekväma med mig Innan jag ber om det
1: Ja, du vill inte vara på för pang på rörbeten
0: Nej, precis och det, Men jag ja. tycker
1: jag, jag känner igen det där, Att man hade långa chattkonversationer Med folk förr i tiden och att det, Men det, hela chattgrejen har ju dött ut lite grann på något sätt, I och med att MSN och såna här saker Inte längre är liksom en subkultur i sig Utan nu är det ju att man så här skriver sms Via Messenger istället
0: Eller? Ja, precis Det är ju det är på något sätt att uh, jag, jag minns när jag, var, när jag gick så här i högstadie typ så var jag Väldigt mycket inne på en sida som heter Emocore.se <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, är det typ Vad heter den Vad fan heter den där Det fanns ju någon sån där
0: Lunarstorm ja, för Helgon uh, äh, Helgon
1: Helgon, ja. Mm. ja
0: men det var något sånt väldigt lite så alternativa människor Och där minns jag att de hade en jävligt bra sökfunktion Där jag liksom, jag trålade verkligen Emocorp för, inte sprängkåta brudar Men någonting Där liksom ställde in så här De har varit online senaste dygnet De är födda här året De är kvinna, de har bild Och då minns jag att jag gick in Och skrev ett mera typ, typ alla jag tyckte var söta Eller någonting men nu för tiden med, med Facebook Så Jag tänker ändå att du uppfattas som rätt konstigt Om du bara skriver ett meddelande till någonting Till, till någon mm. Out of the blue Jo, jag tycker
1: att man jag, tyck, jag tycker folk är konstiga som skickar vänförfrågningar Till mig som jag inte vet vilka det är till exempel Och det är ju Alltså Det var ju en annan grej på, på internet förut Som i forum och sånt att Man kunde samtala med folk på ett annat sätt Än vad man gör idag När man är ganska slutna Mm Alltså de är, alla sociala medier idag är väldigt öppna men samtidigt ganska slutna För att det är så himla mycket fokus på just följarna Och alltså vilka som följer och sånt där Och just Facebook
0: är ju väldigt kopplat till
1: en som person också
0: Ja, verkligen mm. ja, Nej, men, så ja. Jag, jag minns bara att jag gjorde så i början på Tinder Och jag träffade aldrig någon Sen träffar jag, det var en av de första sakerna jag nämnde i en modern rocklåt Att jag hade mm, min första tinder date men sen använde jag ju det inte För en Ja Spoilers, det, det kanske inte Alla, folk kanske Som har lyssnat på en modern rocklåt Kanske kan Förutspå att det Tog slut Det jag hade med nu Och ja, Då började jag använda Tinder igen Och mm. då Jag hade sån tur rätt tidigt Där att jag jag matchar med en kvinna som var typ typ ett år yngre än Jenny.
1: Jenny är ganska mycket äldre än dig ska jag väl tillägga så. Ja
0: precis. Jenny var född 1980. Jag född okay. 99. Ja. En 20 års skillnad typ. Ja precis. Och mm. då, jag men med någon som var nästan samma ålder. Och hon hade nyligen blivit dumpad Av sin pojkvän Och mådde väldigt dåligt av det Så vi var lite så här, vi, vi Vi grävde ner oss i alla dike Och bara var miserabla Tillsammans Och, och skrev mm. Och då, då ändå Frågade vi om att ses ganska snart Och sen gjorde vi det Och eh, Ja <coughs> <laughs> Nej, men det. Ja. Vi, ja, hon hade mycket. Hon var liksom väldigt lik Jenny på vissa sätt. I och med att hon har också bott i England. Hon var så här indie-poppare sent 90-tal. Mm. Uh, sen när det tog slut så var jag. Jag har liksom året efter det varit på några Tinderdaiter som. Det är nog bara en av dem som jag tycker har gick väldigt bra, men annars... Och, men jag har också haft så här, för då har jag ändå rätt snabbt bet, frågat om de vill ta någon öl, typ. Men jag minns mm. att jag hade en, ett tillfälle där jag skrev med någon så här två, tre dagar och frågade... Jag, jag sa något: så här, jag är dålig, jag kan vara lite så här dag i text, men det brukar gå bättre när man liksom... Träffas i verkligheten och ser man klicka då Vill du ta någon öl någon dag framöver Och då svarade hon så här. Jaha, jag föredrar folk som vill skriva lite mer Innan de träffas Okej, okay. och så blev och det ingen Och då, mer. nej jag avmatchade henne då. Jag bara, jag orkar inte mer För det, det känns som Det är svårt att ta sig ut därifrån Bara så. okej
1: okay. jo. jo, absolut det låter, ju lite, det låter som att man fastnar lätt mm. Ja Ja, det kanske var den första uppdateringen i ett kanske också stående inslag Loves ja. kärleksliv Känns det att vi bara har stående inslag om dig i det här daget Ja, jag har, ju, jag har ju bara funderat lite jobba mer på mitt liv då, kanske.
0: Jag har ju funderat lite, det är kanske inget som är lika aktuellt längre Men hur, hur, hur blev du intresserad av Japan från första början?
1: Oj, ja det, just det, det, har vi inte nämnt jag har, varit, jag har bott i Japan ett år Och pluggat mm. japanska och haft en podd som heter i Japan Men det nämnde jag kanske i början ja, Men alltså, jag var väl så här Som alla andra intresserade av Japan När jag var liten för När den här första, eller andra kanske Manga-vågen kom till mm. Sverige I tidigt 00-tal Med Dragon Ball mm. och One Piece och så vidare Och så vidare mm. och innan det så var jag också TV-spelare intresserad Från min storebror kanske mest mm. påverkad spelade Nintendo och andra japanska tv-spel. Ja. Så det har funnits sen början där liksom. Och när jag var lite äldre så gick jag på många sådana här konvent för folk som är intresserade av japansk kultur och manga och anime och sånt. Det finns ett avsnitt också när Japan där jag pratar med min kompis Jonathan Loxdal
0: om de här Aha. konventen. Eh, Loxdal, är det... Är han... Han, är, han är lillebror till Saga också. Ja, okay. Ja, just det ja. Jag känner en efter. Som
1: du känner, som du känner till via Parkliv Facebookgruppen. Precis. Det är så jävla, liksom, cirkelrunkande ja. på det här Det är mycket liksom, namn som kastas hit och dit. Vad heter och nu det här?
0: Ja, vad, heter nu det här oh, vad heter nu det här? största svenska konventet?
1: Är det Närkon kanske? Just ja, just ja. Ja, när kom nu var i förr i min gamla gymnasieskola Som flyttades okay. Men, ja, det, det pratade jag om där Det kanske vi kan återkomma till Just de här konventen och sånt Ganska är ganska intressanta så här, social miljö typ. mm. Men senare så skulle jag åka på En sån här klassisk backpackaresa Som man ska göra när man är tidig noll, Eller 20 års ålder mm. Och då åkte jag till Indien, Japan och Korea Och när jag var i Japan så på något sätt Så tändes en gnista igen och mitt intresse Kom tillbaka mm. Tiofalligt kan man väl säga Nu är jag ju inte så jävla intresserad av anime och sånt Egentligen, jag är ju ganska serieintresserad Jag har pluggat serieteckning Lite grann i Malmö Och mm.
0: Kvarnby eller vad heter det? Va? Kvarnby eller vad heter det? Nej, inte
1: på den inte på serieskolan, utan på Malmö högskolan okay. eller Malmö universitet som det är nu. Okay. Så inte på... Uh, Vad den nu heter? Ja. Serieskolan heter den i alla fall. Mm. På en, fol en folkis i, i Malmö. Um, men alltså intresset för serieteckningar finns väl där och serier och sånt där. Men alltså jag vet inte jag, jag tjatar ganska mycket om Japan hela jävla tiden men samtidigt försöker jag vara lite försiktig för att jag vet att om jag skulle hamna i ett socialt sammanhang där jag säger att jag är intresserad av Japan och så träffar jag någon som plötsligt säger att den också är intresserad av Japan Då så här, min instinktiva reaktion är att så här, rygga tillbaka lite grann jag, jag har en sån här komplex att jag tror att jag, är, att jag är mycket bättre än alla andra japanofiler mm -hmm. Och att, jag, att jag, ja, men jag, liksom, jag, jag, jag har väldigt svårt för den här weeb-kulturen ja,
0: ja, ja, verkligen
1: ja. Jag tycker det är, det är väldigt men det kanske är också för, för att det känns så nära. Man, är ju, man tycker mm. att det, det svåra, De jobbigaste sakerna är ju det som man kan koppla sig själv aj, till. Aj, så. Jag, menar, jag hade ju en koppling till allt det där när jag var yngre tonåring och då det känns det ännu svårare att se på det med
0: nyckra ögon i vuxen ålder. Ja, nej men jag har själv varit väldigt mycket så. Jag har väl jag, har, jag tillhör nog den liksom Bland svenskar topp 1% Som har i, i så här mängden eh, Japanska serier Och sånt man har läst mm. um, Men jag Dels, ja, men på något sätt är jag väldigt Elitistisk där för Jag är ja, med så här folk som typ ja, Har du kollat på det? Attack on Titan, det är så himla bra Men vad fuck you. Kolla, <laughs> ko kolla på Neon, neon Genesis jag... Evangelion eller något istället, det är mycket bättre.
1: <laughs> jag försökte kolla på neon, neon Genesis för ett år sedan ungefär för första gången. Mm. Tycker den är väldigt snygg, men jag tycker jag vet inte, jag fastnade inte för den.
0: det det drar igång på riktigt så här typ sista tredjedelen så det är
1: ju... ja, jag kanske ska ge en chans igen.
0: Ja, nej men, men... Jag, för jag, bara en sak, jag jag, mm. jag jag hade jag har så här flera tillfällen Försökt, eller det har inte gått så långt Men typ, försök lära mig japanska Jag har lärt mig så här uh, Hiragana, uh, hur man uttalar det ett, uh, mm. så här, Tre, fyra gånger Sen gett upp mm.
1: bara. Ja, jag håller på att försöka Kränga på med mina kanji-studier mm. Alltså de, de kinesiska tecknen Som det finns ja. flera tusen det är, det är kul när det känns bra Det är skittråkigt när det känns jobbigt typ.
0: Kör du med så här anki
1: Ja, jag har Anki faktiskt, och så har jag en annan kanji-app också Anki har jag inte använt på ett tag, men jag tänkte att jag ska, jag ska städa upp min ordlista i Anki Och faktiskt mm. rensa ut de orden som jag tycker känns lite meningslösa med Och lite... försöka strukturera upp den lite grann ah. För den, den har jag använt mest för att träna ordförråd mm. Nu har vi ju egentligen kommit in på saker som vi skulle kunna prata mer om Jag tänker att, nu har vi spelat in i 55 minuter mm. um, vi har lite material som vi kanske kan prata om till nästa gång. Med ja. Lite mer Japan och konvent och sådana saker. Innan vi klappar igen boken så tänker jag att jag jag har skrivit upp en liten lista på eventuella namn till den här podcasten. Okej. Okay. Låt höra. Så får vi se vad, vad, du, vad du tycker. Vissa, de har lite olika teman kan man väl säga. Mm. Nu ska vi se här. Um, första av någon anledning var ett ord eller ett uttryck som fastnade i min hjärna ungefär när vi börde prata om att spela in en podd på och det är Primavera och jag vet inte om det bara är K. Svensson-imitationerna <laughs> eh, som, som spökar i mitt huvud. Liksom. Jag tänkte på det spontant också. Men primavera betyder vår på italienska.
0: Okej, okay. ja det är fint. Det låter
1: väl vackert. Ja. Och så kommer Dolce Vita som, som andra italienska förslag. <laughs> um,
0: då tänker, man på, då, se... då tänker man ju på uh, vad fan heter de nu? Uh, drag... Är det Alcazar? Drag ja, det Alcazar eller nej, det? nej, det är... Uh, är det de andra? Man, ja, vad fan heter han? Christer uh, någonting? Lindarv? Uh, de,
1: de som gjorde den här Dolce Vita-låten? vill här,
0: leva i alla, alla Dolce Vita. Wow. Ja, det är inte Alcazar. Ja. Ja, ja.
1: Nej, okej. Okay. Nej, men just det, det är de där After uh, Dark. Just ja, just ja. Ja, Gud, här får jag briljera med min uh, Eurovision-kunskap Som jag trodde att jag inte hade Men kanske om det blir Dolce svitta så får vi ju ha en cover på den Som intro musik um, Lite tråkigare Förslag, Lenn och Wiklund uh, Eller Wiklän <laughs> <laughs> deutsch schwedische Freundschaft Alltså som är Deutsch-Amerikanische Freundschaft DAF hmm. um, Göteborg i Stockholm om vi vill göra kopplingen till våra geografiska punkt Eller E20, vägen mellan Göteborg och Stockholm hmm. Och sista som jag har kommit på är amatörerna Som en spil på specialisterna ja, jag tycker, Mer så har jag inte kommit Nej,
0: jag tycker de bästa är nog Primavera, E20 och amatörerna
1: mm. Bra, det tycker jag nog faktiskt också Mm. De, de känns roligast på något sätt ja. Bra, då har, vi ju, då har vi i alla fall Sorterat bort De flesta Så får vi se vilket det landar i Och om det landar i något av de här taget. Ja. Och om vi landar i något fram tills nästa avsnitt Men vi kanske ska slå igen boken där Så har vi en fin och snygg timme av inspelning där.
0: Ja, det låter bra
1: mm, Grymt Kul att lära känna dig lite mer. Nu ja, uh, får vi se det. hur det blir med, med det här projektet. Men tills dess så säger vi väl tack och hej, Levet Mastai.
0: Ja, hej då.